0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 134 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. Mai 2023. Und diese Themen haben wir
1: heute für Sie. Wir sprachen mit Martin Klein, Vorstand des Branchenverbands der unabhängigen Finanz- und Versicherungsvermittler Votum, über die Vollbremsung der EU-Kommission beim Provisionsverbot. Und was jetzt stattdessen auf die Branche zukommen könnte.
0: In den News der Woche gehen wir auf eben dieses Provisionsverbot ein. Eine Fondsgesellschaft will die Strafen für Klimakleber erstatten. Der GdV hat ermittelt, welche Städte am stärksten zugepflastert sind. Und die Krankenkassenbeiträge dürften im kommenden Jahr schon wieder
1: steigen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Mai Nachhaltigkeit sprachen wir mit dem Versicherungsmakler Klaus Herrmann, der gerade zehn Tage in Malawi war und dort allerhand grüne Projekte angestoßen hat.
0: Werbung. Ihre Kunden erwarten von einer privaten Krankenversicherung individuellen Schutz mit ausgezeichneten Leistungen. Wir liefern noch ein bisschen mehr. Unser R&V-Gesundheitskonzept Agil bietet umfassende Leistungen für mehr Individualität, hochwertige Versorgung, Sicherheit und Komfort, inklusive Zugang zur Telemedizin. Darüber hinaus profitieren Ihre PKV-Kunden von digitalen und modernen Gesundheitsservices so etwa die attraktiven Serviceprogramme R&V Family Coach und R&V Best Specialist, die bei entscheidenden Themen wie der Familienplanung oder bei schweren Erkrankungen oder Operationen schnell und hilfreich zur Seite stehen. Die R&V ist die zukunftssichere Alternative für Ihr PKV-Geschäft. Überzeugen Sie sich jetzt unter makler-gesundheit.de/agil.
1: Im Gespräch das Provisionsverbot ist tot, es lebe das Provisionsverbot. So ungefähr könnte man die Rede von EU-Kommissarin McGuinness vom vergangenen Donnerstag verstehen. Denn sie hat in Stockholm zwar erklärt, von ihren Plänen zur Einführung eines Provisionsverbots in der Finanzberatung vorerst Abstand zu nehmen. Was das aber alles zu bedeuten hat, was noch kommen kann und welche verschärften Transparenzregeln nun auf die Branche zukommen könnten, Darüber sprachen wir mit Martin Klein, Vorstand des Votumverbandes. Hallo Herr Klein, viele Grüße aus Hamburg nach
2: Rostock. Hallo Herr Klein, ich darf auch Sie begrüßen in meiner Heimatstadt, äh, wollte ich fast sagen, in meiner Geburtsstadt. Die Heimatstadt ist ja inzwischen Rostock und die Geburtsstadt aber immer noch äh, Hamburg und das trägt man im Herzen. Lieber
3: Klein, seit Donnerstagabend wissen wir es, ein vollständiges EU-weites Provisionsverbot in der Finanzberatung ist abgewendet, zumindest für die nahe Zukunft und seither ist praktisch in jedem Pressebericht zu lesen, dass die Vermittlerbranche kollektiv aufatmet. Geht es Ihnen auch so, in welcher Gemütslage befinden
2: Sie sich? Ja, also so ein leichtes Durchschnaufen war da schon. Also ich muss ja zugeben, dass ich auch gerne Recht behalte und ich glaube, ich habe in jeder meiner zuletzt veröffentlichten Pressemeldungen oder auch Statements gesagt, äh, bleibt ruhig, das wird nicht kommen, aber trotzdem ist das dann schon auch ein Durchschnaufen, wenn man das dann auch äh, bestätigt bekommt und wir hatten ja äh, am 27. und 28. April unsere große Mitgliederversammlung mit äh, 120 äh, Unternehmensvertretern aus der Branche, ähm, Gastgeber, die Signali Iduna in Dortmund und haben das da dann so ein bisschen äh, live auch äh, schon mal einspielen können, die Rede von Frau McGuinness und haben das ein bisschen auch analysiert und kommentiert. Und da war natürlich durchaus auch eine Erleichterung äh, zu spüren. Das stimmt schon, ja.
3: Mhm. Ja, Merit McGuinness erklärte, ein vollständiges Verbot könne zu diesem Zeitpunkt zu disruptiv. Tief sein, das waren Ihre Worte. Man erwäge nun andere Maßnahmen, wie zum Beispiel erweiterte Transparenzpflichten. Was ist denn hier ganz konkret aus Ihrer Sicht zu erwarten? Was kommt da auf den Tisch am 24. Mai?
2: Ja, das ist jetzt wieder so ein Blick in die Glaskugel, weil äh, das ist, glaube ich, auch noch ganz spannend. Äh, ich, ich, ich wüsste gerne, ob Frau McGinnis äh, ihren Plan B eigentlich schon genau kennt. Ähm, ähm, die Rede war jetzt ja nicht so, dass man sagt, ähm, Details äh, lassen sich daraus schon ableiten. Und wenn sie eigentlich vorher vorgehabt hätte und diesem Plan in der Schublade hatte, ein Provisionsplan. Verbot, ein Ban of Commissions äh, zu verhängen, dann muss sie ja an ihrem Plan B jetzt auch eigentlich noch mal stark nachjustieren, sage ich jetzt mal, weil dann hat sie eigentlich die neuen Transparenzvorschriften, von denen sie jetzt spricht, ja eigentlich gar nicht so richtig vorbereitet, weil äh, wenn ich ein Verbot habe, brauche ich keine Transparenz. Aber ähm, deswegen sind wir da auch noch ein bisschen ähm, ja, in, in einer abwartenden Haltung. Wir haben durchaus unterschiedliche Ansätze im Bereich der Versicherungsanlageprodukte und der Kapitalanlageprodukte, auch bei der Vermittlung. Äh, äh, wer vielleicht selber nur Versicherungsvermittler ist, weiß das vielleicht nicht ganz so genau. Bei den, äh, bei den Kapitalanlageprodukten muss heute schon äh, im Rahmen der Vermittlung dem Kunden äh, in Euro und Cent offengelegt werden, wie viel Provisionen denn äh, für die Vermittlung eines solchen Produktes fließen. Ähm, mhm. Deswegen ist, stellt sich da schon die Frage, wie viel Transparenz wollen wir da noch mehr haben? Auch haben wir da schon eine jährliche Berichterstattung über laufende äh, Kosten und, und Provisionen. Das findet auch einmal jährlich statt. Also da fragt sich schon, was soll denn noch mehr kommen? Zumal wir... Ja, da teilweise eher das, äh, den Eindruck haben, und das hat ja auch die EU-Kommission schon mal formuliert, dass wir auch so eine äh, Überinformation an, an so, so, eine, so eine Informationsflut haben, die den Kunden auch teilweise erschlägt. Im Bereich der Versicherungsanlageprodukte haben wir noch nicht die Offenlegung der, ähm, der Provision, sondern da haben wir uns ja bewusst auch dafür eingesetzt, dass wir eine Offenlegung der Abschlusskosten ähm, haben, äh, weil wir das auch weiterhin als sehr sinnvoll erachten, dass der Kunde sieht, wie viel in einem Produkt an Abschlusskosten sind. Ähm, äh, da ist es, da ist es äh, tatsächlich so, dass wir diese äh, Ausdifferenzierung nach wie viel Provision fließt, äh, da so ein bisschen kritisch sehen, äh, Zumal wir hier äh, es mit Produkten äh, zu tun haben, die ja für alle Vertriebswege gleiche Abschlusskosten äh, vorsehen, gleiche Tarifierung vorsehen. Und ob da dann wirklich noch ein sinnvoller Zusatznutzen dadurch entsteht, dass man ähm, hier die, die, die Abschussprovisionen offenlegt, zumal ja Vermittler teilweise in unterschiedlicher Form dann auch noch vergütet werden. Der eine kriegt ein bisschen mehr Support ähm, in seinem Unternehmen über ähm, feste Anstellungsverträge oder zusätzliches und braucht dann weniger Provision. Der andere äh, finanziert sich komplett selbst als Makler oder Mehrfachagent und braucht natürlich für seine Prozesse mehr Provision. Da ist es immer so ein bisschen schwierig, äh, ob, ob denn ähm, hier eine Provisionsoffenlegung zu einer sinnvollen Mehrtransparenz führt. Aber mm, äh, ja. es bleibt abzuwarten, ob da versucht wird, ein bisschen mehr in dem Bereich, äh, also von der Kommission noch mehr auf das Thema Provisionsoffenlegung mm. in, in dem Bereich zu drängen, kann man aus der Rede jetzt selbst noch nicht so ablesen.
3: Ja, aber nun hat ja auch der Vermittlerverband BVK sich fast schon beeilt, um zu sagen... Ja, dass die Forderung der Kommissaren oder die vermeintliche Forderung, die haben das ja gar nicht so in ihrer Rede gelesen, aber dass, dass die Forderung nach weiteren Offenlegungspflichten eine Chance für die Branche sei, ist man wirklich schon so weit, alles zu akzeptieren? Bloß kein Provisionsverbot? Hauptsache, das kommt nicht. Also es geht das, mir fast ein bisschen schnell. oder wie Ja, das, das ist
2: genau das, was ich, äh, kann Ihnen da wirklich nur zustimmen. Also eine vorschnelle, äh, also wir haben ja alle die, dieses Redemanuskript vorliegen und haben uns das angeguckt und haben gesagt, okay, und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich kann doch nicht aus wenigen, äh, auch teilweise sehr, ja, sie macht da Äußerungen, die natürlich auch für die Galerie sind, für diejenigen, die sie nämlich mit, ihrer, mit ihrem Schritt zurück ja auch ein Stück weit enttäuscht. Ähm, da werden dann Ankündigungen gemacht und daraus jetzt was abzulesen und zu sagen, ich weiß jetzt schon ganz genau, das ist was, was mit der Branche dienlich ist oder auch nicht, das, das geht auch mir zu weit und viel zu schnell und deswegen sage ich, ich gucke mir das, äh, wenn der Gesetzesentwurf am 24.05. kommt, das ist ja die ähm, Ansage jetzt gewesen, dann gucken wir da sehr genau rein und dann werden wir das auch kommentieren, aber ich bin immer so ein bisschen dagegen, jetzt Ankündigungen zu bewerten, mm. da habe ich auch Schwierigkeiten mm. mit.
3: Aber es soll ja einen runden Tisch geben, immerhin, oder? Mit Verbraucherschützern? Ist das nur für ja, auch, die Galerie, wie
2: Sie das ein bisschen despektierlich meinen? Auch das ist wieder so, 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 so in sich eigentlich ein Widerspruch. Wir haben, eine, wir haben einen Gesetzgebungsprozess, der jetzt eigentlich in seine Zielgerade geht. Also der ähm, der hat ja schon im Herbst 2020 angefangen, dass man die Retail-Investment-Strategie ähm, angekündigt hat, dass man dann äh, in, in größeren Runden, man hat Fragen äh, seitens der Kommission an die Stakeholder gegeben, auch wir als Verband haben die beantwortet und so weiter und so fort. Also wir sind jetzt eigentlich am Ende, es soll jetzt eigentlich ein Textvorschlag kommen für ein echtes, Gesetz. Und dann sagt Frau McGinnis, ich werde aber einen runden Tisch machen. Für, für was oder für wann ist dieser runde Tisch geplant und für was ist er dann geplant? Ähm, normalerweise haben wir gerade diesen Prozess des Anhörens derer, die betroffen sind, schon abgeschlossen. Will sie diesen nochmal gehen? Dann heißt es aber auf Deutsch gesagt, sie wird in dieser Legislaturperiode kein Gesetz mehr fertig machen. Oder will sie für die Zukunft, was ja durchaus Sinn macht, Sagen, wir machen jetzt einen ersten Schritt und die nächsten Schritte werden wir äh, machen, wenn wir im Rahmen eines runden Tisches nochmal weiter diskutiert haben, weil sie ja gemerkt hat, dass es sehr viel Diskussionen gab, nachdem sie jetzt ihre Vorschläge gemacht hat. Also das ist mhm. in sich auch nicht ganz widerspruchsfrei, weil die ähm, was, wir machen ja schon sehr lange Beobachtung europäischer Gesetzgebung und man muss eben sehen, die aktuelle Legislatur ist im Mai 2024 vorbei. Das heißt, was sie jetzt nicht bis Juni irgendwann mal auf den Tisch legt, wird nie Gesetz werden und äh, mhm. deswegen ist da auch ein gewisser Zeitdruck drin. Das ist ja ein Trilogverfahren. Da muss jetzt noch der, müssen noch die anderen Beteiligten mit angehört werden. Das Parlament muss noch mit an den Tisch gebracht werden. Der, der, der Rat muss noch zustimmen, also die Nationalstaaten. Und das heißt, sie muss jetzt bald mal einen Text vorlegen. Da wird sie also vorher keinen runden Tisch mehr machen können, sondern das kann dann erst im Nachhinein. Eine, eine ja, aber fürchten
3: da. Sie nicht, dass in diesem vorzulegenden Papier einiges an Daumenschrauben drin sein wird? Einfach weil zum Beispiel die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament schon mächtig Druck gemacht hat und gesagt äh, hat, dass sie sehr unzufrieden sei mit dem, was da jetzt, ähm, oder mit dem Zurückrudern von, von Frau McGuinness. Ähm, was wäre denn das Worst-Case-Szenario, wenn, äh, wenn Sie sich die Mittel betrachten, die, die Maßnahmen betrachten, die unterhalb, eines Provisionsverbots, eines kompletten Provisionsverbots, muss man sagen. Es gibt ja ein partielles Provisionsverbot.
2: Ja, also Sie äh, was wäre an, das alles? Hm? Genau, also was wäre das? Sie kündigt ein partielles Provisionsverbot an für gewisse Formen von Geschäften, die wir ja im Bereich zum Beispiel der Versicherungsvermittlung gar nicht kennen. Das ist dieses Execution-only. Ähm, das sieht bei uns in Deutschland das VVG schon ohnehin nicht vor dass wir für Versicherungsanlageprodukte einen Execution-Only-Prozess einrichten. Ähm, Im Bereich der Anlagevermittlung, auch bei den 34F-Vermittlern, muss ich sagen, haben wir in den ganz, ganz seltensten Fällen Execution-Only-Vorgänge, ähm, da und das findet dann ausnahmsweise mal statt, wenn der Kunde, ich sage jetzt mal, einen Investmentfonds schon hat und sagt, ich mache mich selbstständig auf den Weg und mache in einem Depot, welches für mich auch direkt zugänglich ist, nochmal einen Nachorder des gleichen Investmentfonds. Das ist aber wirklich die ganz, ganz große Ausnahme. Sonst haben wir eigentlich Beratende oder äh, Verfahren oder aber Verfahren mit Angemessenheitsprüfung, also wenigstens Anlagevermittlung. Deswegen sehen wir dies nicht unbedingt als Sorge. Vielleicht war das auch das, was man hier so ein bisschen als Chance verstanden hat, dass man sagt, okay, das spielt jetzt nicht unbedingt den Robo-Advisern in die Karten, die wir da draußen haben oder den Plattformen, weil da möglicherweise teilweise, obwohl eigentlich keine Beratungsleistung angeboten wird, äh, versteckt Provisionen vereinnahmt werden, äh, dass das dann eben eine Chance für diejenigen ist, die tatsächlich auch Beratung anbieten. Deswegen, da da haben wir nicht unbedingt einen kritischen Blick auf dieses Thema. Auf welches Thema wir immer einen kritischen Blick haben, ist jede Art von Deckelung, also wenn wir jetzt über die EU wieder Wege erkennen würden, dass man versuchen würde, Markteingriffe, Preisvorgaben äh, zu machen, dergleichen, das würden wir äh, ablehnen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, für mich nicht soziale Marktwirtschaft, wenn, wenn Aufsichtsbehörden oder, oder der Gesetzgeber Deckel vorschreiben, Preisdeckel vorschreiben. Dafür muss es vorher erstmal einen Marktmissstand geben und den haben wir wirklich nicht in der Breite.
3: Können Sie sich vielleicht damit anfreunden, wenn der Bund der Versicherten beispielsweise heute sagt, man müsse zumindest jetzt mal die Honorarberatung endlich nach vorne bringen, fördern, verstärkt, das ist so die Ansage? von äh, Stefan Remke, BDV-Chef.
2: Ja, ähm, können Sie damit leben
3: ja. oder ist Ihnen das auch noch zu vage, was der BDV damit eigentlich
2: meint? <lacht> genau, das ist, das wäre mir auch zu vage. Was, was, was meint er damit? Meint er damit eine Honorarverordnung? Also, dass es, dass es eine feste, feste Vergütungssätze gibt und, 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 und dergleichen. Das wäre ja mal interessant auch zu hören, was man unter Förderung versteht. Wir haben wir haben heutzutage diesbezüglich die Vergütungssysteme nebeneinander möglich. Sie, sie sind anbietbar, auch zugänglich in, in, in der Form. Was soll, was soll dann Förderung sein? Das frage ich mich tatsächlich. Stellt er sich irgendwelche staatlichen Gutscheine vor für eine, die in Anspruchnahme einer solchen Honorarberatung, das würde mir zu weit gehen. Ähm, aber ich, ich, ich habe da auch noch keine neuen interessanten Vorschläge gehört. Ähm, ich bin da immer derjenige, der sagt, wenn das Angebot attraktiv ist, dann wird es auch durchaus wahrgenommen. Ähm, wir haben ja bei uns im Verband selbst auch Unternehmen, die äh, das anbieten, die den Vermittlern äh, äh, das anbieten und sagen, in, unser, in der Kooperation mit uns könnt ihr Honorare vereinnahmen für die, eure Vermittlungsprozesse und wir zeigen euch, wie das geht. Wir haben uns immer eingesetzt für das parallele Miteinander dieser Vergütungssysteme und äh, das ist auch weiterhin unser Credo.
3: Okay, nochmal ganz kurz zurück zu Frau McGinnis. Es heißt, es gibt ja auch eine sogenannte Revisionsklausel. Ja. Was ist aus Ihrer Sicht äh, darunter zu verstehen. Kommt da noch am Ende der Hammer, wenn das alles äh, nicht so funktioniert, wie sich das Frau McGinnis vorstellt in der nächsten Zeit,
2: in den nächsten Jahren? Ja, witzigerweise hat mein Übersetzungssystem diese Revisionsklausel als starke Überprüfungsklausel übersetzt. Auch ganz interessanter ja. äh, Übersetzungsansatz, wenn man das sieht. Und sie formuliert es so, dass sie sagt, äh, diese Klausel soll es uns ähm, ob sie es dann noch ist, ist ja dann sehr fraglich. Angeblich hat sie ja andere Pläne mit ihrer Karriere. Ähm, ermöglichen zu einem späteren Zeitpunkt ein vollständiges Verbot von ähm, Provisionsanreizen einzuführen, falls dies erforderlich ist. So ist die Formulierung. Und ich glaube, auch da macht sie sich ein bisschen stärker, auch wieder für die Kulissen und für die Galerie, als sie es tatsächlich ist. Es gibt solche Möglichkeiten in der Gesetzgebung, dass man schon auf Reserve eine, eine solche Revisionsklausel einführt, aber üblicherweise nicht bei so komplexen Regulierungswerken wie der IDD und der MIFID II. Da würde das ja bedeuten, dass man einen vorgegebenen Gesetzgebungsprozess wie den Trilog und die äh, Beteiligung von Parlament und, und Rat so ein bisschen aushebeln möchte. Ähm, dafür müsste sie sehr, sehr, sehr konkret formulieren, unter welchen Bedingungen denn eine solche Revisionsklausel greifen soll. Ich denke, das wird ihr nicht gelingen. Deswegen halte ich das im Moment auch so ein bisschen für, für Säbelrasseln. Aber da müssen wir sehr, sehr genau aufpassen und sehr genau hingucken, ähm, weil ich bin schon der Meinung, dass wir bei diesen zentralen Richtlinien äh, auch das normale europäische Gesetzgebungsverfahren beibehalten sollen mit den Einflussnahmen, die dann bestehen und auch die Beachtung der nationalen Besonderheiten, die wir haben. Und wir es nicht akzeptieren können, dass hier im Wege von äh, delegierten Verordnungen äh, von der Europäischen Kommission durchregiert wird, äh, um dann so nach dem Motto nicht jetzt, aber später machen wir es dann automatisch ungefähr, ein Provisionsverbot einzuführen. Bleibt ein Punkt, bei dem wir sehr kritisch hinschauen müssen, ja.
3: Okay, auch wir verfolgen die ganze Entwicklung weiter kritisch. Das war Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Branchenverbands Votum. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank, Herr Klein. Uns gehen die Themen nicht aus. Wir haben uns ja letztens in Berlin getroffen, ja, um uns mal die genau. Zukunft der Altersvorsorge anzugucken. Und da bleibt ja auch noch äh, sehr viel Luft nach oben, was denn die private Altersversorgung und die Regulierung angeht. Schauen wir mal. Ne? Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch was äh, bekommen, was wir diskutieren können. Alles klar. Danke, Danke. Ihnen. Tschüss. Tschüss.
0: Die News der Woche. Wir haben es eben schon gehört. EU-Finanzkommissarin McGuinness ist von ihren umstrittenen Plänen für ein EU-weites Provisionsverbot in der Finanzberatung abgerückt. In ihrer Rede im Rahmen des EuroFi-High-Levels-Seminar am Donnerstag in Stockholm erklärte die Iren, dass man auf ein vollständiges Verbot vorerst verzichten werde.
1: Dabei ließ McGuinness durchblicken, dass der Sinneswandel der Kommission vor allem auch der starken Lobbyarbeit der Branche sowie etlicher EU-Regierungen geschuldet sei. Wir haben denen zugehört, die uns sagen, dass ein vollständiges Provisionsverbot zu diesem Zeitpunkt zu disruptiv sein könnte, sagte sie. Anstelle eines Verbots würden nun niederschwellige Maßnahmen erwogen, wie etwa Transparenzpflichten.
0: Zu den Organisationen, die offenbar erfolgreich in Brüssel Lobbyarbeit betrieben haben, gehört der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK. Und der gab sich erleichtert über die Kehrtwinde von McGuinness. Zuvor hatte der BVK nämlich davor gewarnt, dass ein EU-weites Provisionsverbot das Aus für rund 190.000 Versicherungsvermittler in Deutschland bedeuten könnte
1: da ihnen mit einem Provisionsverbot die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen wäre. Zugleich betonte der Verband, dass man die Forderung der Kommissarin nach weiteren Offenlegungspflichten, Zitat, als Chance für die Branche sehe. Hier gilt es, noch im weiteren Dialog eine ausgewogene Lösung im Sinne eines sinnvollen Verbraucherschutzes zu erzielen, wie BVK-Präsident Michael Heinz kommentierte.
0: Der Bundesverband Finanzdienstleistung AFW bezeichnete das vorläufige Votum gegen ein Provisionsverbot auch als Oton richtige Entscheidung. Diese sei von vielen guten Argumenten unterstützt, die durch den AFW, seinen Europäischen Dachverband und viele gute Partner auf deutscher und europäischer Ebene vorgebracht wurden, hieß es am Freitag in einem Statement.
1: Doch mit welchen alternativen Maßnahmen ist im Rahmen der europäischen Kleinanlegerstrategie nun konkret zu rechnen? Hierzu verwies der AFW auf den 24. Mai, der neue Details seitens der Kommission zutage fördern dürfte. Und dass hier noch einiges auf die Branche zukommen wird, zeigt diese Aussage in der Rede von Merritt McGuinness. Ich will klarstellen, auch wenn wir jetzt kein Verbot aller Zuwendungen vorschlagen, bedeutet das keinen Freifahrtschein für die Finanzbranche. Oh, oh.
0: Daraus ist nach Ansicht der Verbände BVK und AFW zu Schlussfolgern, dass wohl künftig mit mehr Transparenzpflichten zu rechnen sei. Der AFW listet außerdem folgende Punkte auf. Verschärfung der Bedingungen, unter denen Vergütungsanreize zulässig sind. Sicherstellung eines besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses. Geeignete, preisgünstige und leicht verständliche Beratung für alle zugänglich. Bessere Kostenaufschlüsselung. Verstärkte Kontrollen der Aufsichtsbehörden und ein gezieltes Verbot von Vergütungsanreizen für reine Ausführungsgeschäfte. Na, man darf gespannt sein, was die Politik am 24. Mai noch zusammenbraut. Wir halten Sie in diesem Podcast und auch auf unserer Webseite www.pfefferminzier.de natürlich auf dem Laufenden.
1: Der Knatsch zwischen Klimaklebern, Autofahrern und Regierung ist in vollem Gange. Jetzt bekommen die Klimaaktivisten finanzielle Hilfe aus der Investmentbranche. Denn die nachhaltig ausgerichtete Investmentgesellschaft Ökoworld schaltet sich in den Streit über die Klimaaktivisten ein. Sie wolle künftig die Strafen erstatten, die die sogenannten Klimakleber zahlen müssen. Man gehöre der Initiative Die letzte Generation zwar nicht an, wolle jedoch so die Proteste für den Klimaschutz unterstützen, teilte das Unternehmen mit.
0: Seit Monaten demonstrieren Aktivisten dafür, dass die Bundesregierung das Klima besser schützt. Dabei kleben sie sich normalerweise mit Sekundenkleber am Boden fest und blockieren so die Infrastruktur, zumeist den Straßenverkehr. Sie dort wieder zu entfernen, ist aufwendig und führt dazu, dass Bundesländer den Aktivisten mittlerweile Strafgelder in Form von Gebührenbescheiden aufbrummen. Die Höhe bestimmen sie danach, wie groß der nötige Polizeieinsatz war.
1: Öko-World-Gründer und Vorstandschef Alfred Plato hält das auch zunächst für naheliegend. So sagt er … Konsequenzen für den zivilen Ungehorsam sind grundsätzlich nachvollziehbar und wichtig für eine funktionierende Gesellschaft. Wenn es allerdings um einen Notfall namens Klimaschutz geht, kann man dies so aus meiner Sicht nicht praktizieren.
0: Weshalb Aktivisten ihren Bescheid nun nebst Überweisungsnachweis an Ökoworld schicken können und dann das Geld aufs Privatkonto zurückbekommen. Damit möchten wir ein Signal senden, wie wichtig es ist, für den Klimaschutz aufzustehen auch wenn man sich dafür hinsetzen und festkleben muss. So Plato.
1: Ah, es ist manchmal so schön anzusehen. Ein Traum aus Beton. Nicht wahr, Karin? Ah, traumhaft. Ja, wir mögen das. Oder auch Asphalt. Und wo finden wir das am stärksten? In Ludwigshafen am Rhein. Denn dort sind satte zwei Drittel des Siedlungsgebiets zugepflastert. Pardon, versiegelt. Klingt auch gleich viel besser. Das ist so viel wie nirgends sonst in Deutschland. Und das kann vor allem bei Starkregen zum Problem werden, wie der Versicherungsverband GdV im Rahmen einer Studie warnt. Denn wo Flächen versiegelt sind, kann Wasser nicht einsickern. Ganz logisch. Und kann damit die Kanalisation überfordern. Und weil die Gefahren durch Starkregen tendenziell eher steigen, sollten Kommunen diese Gefahr in ihrer Stadt- und Landschaftsplanung stärker berücksichtigen, heißt es vom GdV weiter. Auch Flächen zu entsiegeln gehöre auf die politische Tagesordnung.
0: Für ihre Studie haben die Experten der VDS-Schadenverhütung im Auftrag des GdV den mittleren Versiegelungsgrad in den Siedlungsgebieten von 134 Städten ausgewertet. Darunter finden sich die drei Stadtstaaten sowie die zehn einwohnerstärksten Kommunen jedes Bundeslands. Gleich nach Ludwigshafen folgen Mannheim und Rüsselsheim am Main mit einem Versiegelungsgrad von 66 Prozent bzw. 65 Prozent. Laut GDV liegt das an den großen Industrieflächen der chemischen Industrie und Autoindustrie innerhalb der Siedlungsgrenzen. Am wenigsten versiegelt ist hingegen das thüringische Suhl mit rund 30 Prozent. Im Vergleich der Bundesländer hat Baden-Württemberg mit 50 Prozent den höchsten Versiegelungsgrad, Brandenburg mit 36 Prozent den niedrigsten. Bundesweit liegt der Schnitt bei rund 44 Prozent.
1: Erst in diesem Jahr waren die Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent gestiegen. Doch das könnte es noch nicht gewesen sein. Wie das Handelsblatt berichtet, könnten die Beiträge im kommenden Jahr um weitere 0,2 oder 0,3 Prozentpunkte anziehen. Auch das Bundesgesundheitsministerium stelle sich schon darauf ein, heißt es. Mit den Informationen bezieht sich das Blatt auf Krankenkassenkreise.
0: Die GKV verzeichnet derzeit jährliche Defizite in Milliardenhöhe. In diesem Jahr droht ein Minus von 17 Milliarden Euro. So sah es noch vor einigen Monaten aus. Wobei man laut Handelsblatt in der Ampelkoalition und bei den Krankenkassen inzwischen von nur minus 8 bis 10 Milliarden Euro
1: ausgeht. Ist ja auch gleich viel besser. Seit Jahren gibt der Bund deshalb Milliardensummen an Steuergeld hinzu. 2023 wahrscheinlich über 16 Milliarden Euro. Doch laut Handelsblatt bleiben zusätzliche Zuschüsse wohl aus. Weshalb eben nun der Beitragszahler noch stärker ran muss. Das wiederum wäre im Sinne der Anbieter privater Krankenversicherungen, PKV. Die stört es schon lange, wenn Steuergeld in die GKV fließt, weil das dann auch Geld von ihren privatversicherten Kunden ist, die aber nichts davon haben. Das Schwerpunktthema.
0: Junge Menschen auszubilden, ihnen damit eine Perspektive zu geben und gleichzeitig den Umweltschutz voranzutreiben, das sind die Ziele des neuen Projekts Malawi Future Prospects des Versicherungsmaklers Klaus Hermann aus Münster. Dafür flog Hermann für zehn Tage nach Afrika und schob das Projekt vor Ort an. Der Vorsitzende des Vereins tree for tree nahm über 50 Termine wahr, besichtigte bereits gebohrte Brunnen und umgesetzte Aufforstungen, führte zahlreiche Gespräche mit Unternehmern, Hilfsorganisationen, Parlamentsabgeordneten und jungen Erwachsenen der malawischen St. Peter's Youth Organization. Was ihn besonders beeindruckte und wie es mit den Projekten nun weitergeht, erklärt er uns im
4: jetzt folgenden
0: Gespräch. Hallo, Klaus Hermann und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast mal wieder.
4: Schön, dass du da bist. Hallo, Karen. Ich bin immer wieder gerne bei euch. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir haben ja im Mai das Thema, das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit. Und du warst gerade zehn Tage in Malawi in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs. Und äh, da liegt es natürlich nahe, dass wir dich direkt in den Podcast einladen und du uns mal erzählst, was hast du denn jetzt die vergangen oder die, die, die letzten zehn Tage die du da warst, in Malawi so gemacht. Zu welchem Zweck bist du dorthin gefahren?
4: Also, ich bin äh, Gründer und Vorsitzender des Vereins Tree for Tree e.V. hier in Münster. Und wir haben vor drei, gut drei Jahren diesen Verein mit mehreren Unternehmern gegründet. Und äh, der Zweck des Vereins ist es ähm, ja, für den Umweltschutz, Tierschutz und auch äh, Maßnahmen, der, ja, gegen den Klimawandel zu ergreifen und hier Informationen äh, fließen zu lassen auf Veranstaltungen, so wie heute Abend zum Beispiel, aber vor allen Dingen aktiv tätig zu werden äh, in allen möglichen Projekten, um gegen die Auswirkungen des Klimawandels auch präventiv zu agieren.
0: Mhm. Und inwiefern hat es dich dann da nach Malawi verschlagen jetzt für zehn Tage?
4: Wir sind jetzt schon seit über zwei Jahren in Malawi aktiv durch einen Kontakt über eine andere Hilfsorganisation hier in Münster, die gesagt hat, Mensch, wir kennen da jemanden, der hat immer gute Projekte. Und der wiederum hat mich dann weitergeleitet an eine Mitarbeiterin der Vereinten Nationen, die seit zehn Jahren sehr viel auch in Afrika gearbeitet und gelebt hat. Und so sind wir auf Malawi gekommen, weil sie sagte, ja, ich habe da gerade ein Projekt, da ist der, der bisherige Sponsor abgesprungen, der, der Verein. Und die haben jetzt gerade noch ein Aufforstungsprojekt und so sind wir da eingestiegen vor zwei Jahren und haben mittlerweile mehrere Aufforstungsprojekte aus der Ferne äh, mit denen gestartet und ähm, äh, auch schon acht Brunnen bohren lassen ähm, in der Region. Und äh, wir arbeiten mit einer Organisation zusammen in Malawi, die heißt St. Peter's Youth Organization. Das ist also die Organisation, ähm, die gibt es seit 1998 und ist ehemals entstanden auf städtische in die Initiative in die Longway, Das ist die Hauptstadt von Malawi, um jugendlichen Menschen, die ja zum größten Teil dort erwerbslos sind, aufgrund der verheerenden Situation im Land eine Aufgabe zu geben. Und so haben sie dann Aufforstungsprojekte mit denen initiiert und, ja, und immer wieder Jugendliche beschäftigt. Und das war jetzt so erstmal so der, das Initial. Und jetzt wollten wir halt in etwas größere Projekte reingehen vor Ort. Und dafür war es jetzt unbedingt erforderlich, dass ich mal nach Malawi fliege, um viele Dinge vor Ort zu regeln.
0: Und was hast du dort jetzt erlebt in Malawi? Was hat dich da vor allem beeindruckt, als du dort unterwegs warst, um die neuen Projekte anzustoßen?
4: Ja, ich bin jetzt gerade äh, zwei, drei Tage wieder da und ähm, erlebt habe ich wahnsinnig viel, Karin. Ich, mm -hmm. ähm, ich bin immer noch, ähm, und das ist wirklich nicht übertrieben, ich bin total noch so, ja, so ein bisschen unter, äh, leide noch so ein bisschen unter den, den, den zehn Tagen, weil man das, mm -hmm. was man dort sieht, nicht so einfach verarbeiten kann, mm -hmm. wenn man in einem der ärmsten Länder der Welt unterwegs ist. Und die Menschen grundsätzlich erstmal liebt und seine eigene Rasse, dann ist das, was man dort sieht, das, das macht wirklich was mit einem. Also, das ist eine wahnsinnige Armut in dem Land. Gleichzeitig aber habe ich wundervolle Menschen getroffen, die voller Hoffnung sind, die Situation verändern wollen. Ich habe vor allen Dingen erstmal mit den äh, jungen Menschen der St. Peter's Youth Organization viel gearbeitet, um herauszufinden, wen können wir gut gebrauchen für unsere Projekte, wer hat eine gute Schulbildung, der spricht gut Englisch, äh, so dass wir kommunizieren können und ich sie mit involvieren kann in das Projekt. Und da habe ich auch einen, insgesamt neun Leute, gute Leute gefunden, die ich jetzt quasi... Ja, mit unter unsere äh, Fittiche genommen habe und die wir auch mit ganz kleinen unterstützenden Beiträgen monatlich äh, dann finanziell auch vergüten dafür. Ähm ja, und dann haben wir eine weiter nach Projekten gesucht und geguckt, wie wir sie umsetzen können. Also in Sachen Aufforstung, weitere Brunnen. Wir wollen eine äh, Schule äh, quasi wieder reaktivieren in einem Dorf, wo hunderte Schulkinder im Moment keine Anlaufstelle haben. Wir wollen dort zwei Lehrer unterbringen. Wir werden die jungen Menschen hier, der St. Peter's Youth Organization, in, in Englisch, in Anwendung mit dem Computer, aber auch in forstwirtschaftlichen Dingen und der Produktion von Setzlingen unterrichten, sodass wir diese Dinge selbst produzieren können, die mhm. Leute ein Einkommen erzielen. Also wir haben wahnsinnig viel gemacht dort vor Ort jetzt in den zehn Tagen. Ich habe ganz viele Gespräche gehabt in den Villages, in den Dörfern vor Ort, um dort mit denen Chiefs, das sind, ich sage jetzt mal ganz banal, die Häuptlinge, aber die haben wirklich mehr zu sagen als jeder Politiker und äh, städtische Angestellte, mhm. ähm, die entscheidend wurden. Mit denen habe ich ganz viel verhandelt über Vereinbarungen, die wir jetzt getroffen haben. Und also es war unglaublich vielfältig und ich bin ich bin total begeistert, was wir in den zehn Tagen dort erreichen konnten. Mhm.
0: Diese neun Leute, die du dann da quasi ausgesucht hast, was werden mhm. die jetzt dann konkret machen?
4: Ja, also der, der, ähm, der Wichtigste ist der Brian, der ist 41 und ist Sozialarbeiter. Der ist so ein bisschen so der, der, der Kopf der, der, der Truppe, der so ein bisschen auch äh, die, die Leute begleiten soll bei diesem Prozess. Man muss sich vorstellen, die sind zwar haben eine Schulbildung, aber ich habe selber vor Ort dann den erstmal so einen kleinen Unterricht erteilt, zu so den einfachsten ökonomischen Dingen. Also wenn man was kaufen möchte, erstmal drei Angebote einholen. Mhm. Wenn man die drei Angebote hat, anfangen zu verhandeln. Ähm, und habe das direkt mit praktischen Be Beispielen unterlegt, haben gesagt, wir wollen jetzt T-Shirts kaufen und plötzlich haben sie gemerkt, haben wir statt 100% des ursprünglichen Preises des ersten Angebots, waren wir nachher beim günstigsten mal bei 40% und, mhm, und haben gesagt, m -m. das, was wir sparen, ist für eure Ausbildung wieder äh, zu verwenden. Ne? Mhm. Da können wir immer mehr Geld für euch und die Projekte ähm, oder Transportwege, wie, wie transportieren wir günstig von A nach B, ist es gut, zwei Four-Wheeler zu nehmen oder nehmen wir, nehmen wir einen Bus und all diese Dinge, das war ganz spannend und auch wie schnell sie dann lernen und das auch direkt umgesetzt haben. Also der Brian ist der Kopf und dann habe jemanden, der ist dann Projektmanager, zwei Mädels, die machen die Finanzen, ich habe denen erstmal eine Buchführung beigebracht, Einnahmen, Ausgaben aufschreiben, Bankauszüge und Belege, nur alles nur gegen Beleg zu bezahlen, mhm. die, die Konten zuordnen also wie wir das hier auch machen, also wirklich eine deutsche Buchführung, ein ähm, Monitoring aufgesetzt, ich habe eine Bankvollmacht bekommen auch, um das alles kontrollen zu können, ähm, dann kümmern sich zwei um die ähm, Aufforstung, der zwei, ein Mädel kümmert sich um die Weiterbildungsangebote der Organisation, ja, und so haben wir letztendlich dann neun Leute. Und drei, achso, und drei haben wir noch für alle für die ganzen technischen Dinge, also Videos aufarbeiten, mm. Videos machen, Fotos machen, dokumentieren. Und ich habe jetzt gerade hier voller großer Freude von einem Freund, der ein IT-Unternehmen hat, sechs Notebooks geschenkt bekommen, mm. die wir jetzt dorthin schicken können. Die haben nicht zwei Toll. Uhr alte und so können wir auch die Kurse da anbieten. Also da passiert jetzt was. Ne? Mm -hmm. Und somit brauchen wir auch Leute, die sie, die verantwortlich sind. Die müssen wir, wir haben Berichtswesen aufgelegt, sodass sie mir wöchentlich und monatlich verschiedene Berichte zukommen lassen müssen. Wir machen einmal im Monat hat auch ein Facetime, wo wir dann alle zusammenkommen und besprechen. Also da haben wir, äh, dafür brauchte ich halt eben einige auch, in, ich nenne das so mal an mein Leadership, ne, was wir da jetzt haben, ne, so das Führungsteam. Mhm.
0: Das mit den Notebooks ist ein gutes Stichwort. Du hast ja auch in der Versicherungsbranche vor deiner Reise Geld eingesammelt für das mhm. neue Projekt. Ähm, wie viel ja. ist denn da zusammengekommen und, und wie viel braucht es eigentlich noch, um, um die angestoßenen Projekte jetzt auch fertigzustellen?
4: Wir brauchen, wir brauchen da vor Ort Milliarden. <lacht> <lacht> Ja. Also das Land braucht wirklich unfassbar viel von allem. Also für das, was wir jetzt konkret angehen werden, ich habe 20 Dörfer und Stellen herausgefunden, so in unserem Wirkungskreis, die dringend einen Brunnen brauchen. Brunnen kriegen wir sehr, sehr günstig dort, mhm. weil ich einen tollen Anbieter gefunden habe, der wirklich sagt, ich will daran nicht mehr viel verdienen, ihr macht hier tolle Arbeit. Und wir kriegen dann Brunnen für rund 3.500 Euro. Also andere Organisationen zahlen teilweise bis oder sogar, ich habe gehört, bis 20.000 Dollar. Ähm, also das haben wir wirklich gut eingestiegen. Ich möchte da noch bis zu 20 Brunnen bohren lassen, weil selbst da, wo wir bereits schon einen Brunnen haben bohren lassen, das, das, ich habe mir das ja alles angesehen, da ist jetzt ein Brunnen, aber das Areal ist riesig groß, das ist ein Dorf, da leben dann 5.000 Menschen weit mhm. verstreut. Die sind ja nicht mhm. alle in einer Straße oder so, sondern klar, klar. das Ganze. Und dann müssen die, um sich mal eben einmal Wasser zu holen, trotzdem noch 800 Meter laufen oder einen Kilometer von diesem Brunnen. Wir brauchen also mehr Wasserstellen, ähm, auch um, um dann unsere Aufforstung ähm, natürlich bewässern zu lassen ist auch wichtig. Also wir haben dann äh, auch mit der Schule, das weiß ich noch gar nicht, wie teuer das wird. Das kann ich Ihnen, Ich schätze, dass wir so die, diese Schule zu reaktivieren, da brauchen wir wahrscheinlich so 15 bis 20.000 Euro noch. Oder oh, wir müssen eine Brücke erneuern. Das kann ich noch gar nicht einschätzen. Also mhm. ich habe rund 50.000 Euro gesammelt. Ähm, der überwiegende Teil kommt aus der Branche. Mhm. Ähm, habe auch schon, als ich vor Ort war, direkt einen Versicherer angerufen, habe gesagt, So, ihr wollt unterstützen. Die nehmen das jetzt als Pilotprojekt rein. Ich kann ja sagen, das ist die VPV-Versicherung. Das ist mhm. ja das ist ja kein Geheimnis. Die haben gesagt, Mensch, das nehmen wir hier für die nächsten Jahre als Leuchtturmprojekt für uns. Das möchten wir unterstützen. Die haben dann direkt aus der Ferne schon entschieden, wir übernehmen jetzt einen Brunnen und eine Aufforstung, die ich gerade vor Ort habe wochen hatte. Also da passiert gerade richtig viel, aber je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich umsetzen. Wie gesagt, der Bedarf ist riesig. Also äh, diese 20 Brunnen, das heißt ja nicht, dass Malawi dann Wasser hat. Das ist in einem mhm. kleinen Gebiet. Äh, für etwa, schätze ich mal so, mh, ja gut, 20 30.000 Menschen in Malawi leben ja äh, rund 18 Millionen Menschen. Ne? Also mhm. zu tun ist dort genug. Je mehr Geld ich zusammenbekomme, äh, desto mehr können wir vor Ort umsetzen und äh, unsere Verwaltungskosten liegen ja damit, werbe ich auch immer unter einem Prozent, weil wir wirklich alles ehrenamtlich machen und nicht so rumasen wie die großen Hilfsorganisationen, die ich da vor Ort getroffen habe. Okay. Das war auch sehr mhm. interessant, ja. Ja,
0: das glaube ich. Nun sagen manche Kritiker ja immer, warum denn so in die Ferne schweifen, wenn es doch auch in Deutschland genug zu tun gibt an ähm, äh, Gemeinnützigen und, und, und Leute, denen es auch hier schlecht geht. Was, was entgegnest ja. du denn dann?
4: Das ist ja nicht grundsätzlich verkehrt. Mhm. Es muss, es muss nur an allen Stellen geholfen werden. Wir haben uns nochmal, also, wenn wir unseren Vereinszweck zunächst mal sehen, Umwelt, Naturschutz, Tierschutz und das, was wir jetzt machen, ist ja, ja, das ist, das geht ja fast schon darüber hinaus, aber ist letztendlich auch wichtig, denn die Leute, welches Interesse haben die Menschen vor Ort Bäume zu pflanzen, wenn sie jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen und überhaupt keine mhm. Perspektive sehen, dann betreuen sie auch die Bäume nicht.
2: Mhm. Also
4: das ist schon sehr wichtig, das hängt alles, das ist wirklich eine sehr nachhaltige äh, Arbeit, die wir jetzt dort auf die Beine stellen. Ähm, es ist sicherlich auch wichtig, es gibt so wichtige Projekte auch und gute Projekte auch in Deutschland, aber das Aufforsten zum Beispiel hier in Deutschland macht gar nicht viel Sinn, dass die, die Forstgebiete hier sind, es gibt ja kein, kaum kein Land, das jetzt keinem gehört. Das heißt, es ist entweder privat oder in öffentlicher Hand und wer jetzt, einen, sag ich mal, 100 Hektar Wald besitzt, der braucht nicht nur die Unterstützung von einem Verein, um dort 10.000 Bäume zu pflanzen. <lacht> das also das kann mir jetzt, jetzt echt keiner erzählen. Das hatten wir schon, solche Anfragen. Da kamen dann Herr Graf und Frau Gräfin bei uns, zu uns in einer Versammlung ah. und da wollten haben angeboten, dass wir bei denen aufforsten dürfen. Also das, das war schon fast frech. Also das mache ich auf keinen Fall. Und mal abgesehen davon, das hat das mal außen vor gelassen, wachsen die Bäume da in diesen warmen Regionen dreimal so schnell wie hier. Und was wir machen müssen, ist ja jetzt, als, als wir müssen ja nicht nur, um gegen den Klimawandel anzukämpfen, unsere eigenen Konsumgüter reduzieren, unseren eigenen Konsum, sondern müssen gleichzeitig das, was noch bleibt, schnellstmöglich kompensieren. Und das geht dann eben auch durch Aufforstung. So wird ja Kohlenstoff gebunden in den Bäumen. Und wenn die dreimal so schnell wachsen, haben wir dann den dreifachen Effekt in den warmen Regionen.
0: Stimmt, ja.
4: Ähm, mhm. Und das ist, deswegen ist es viel sinnvoller, wie machen wir hier in Mexiko, in Panama, Nicaragua, Indonesien oder eben auch Malawi die Projekte, weil da wachsen die Bäume halt sehr viel schneller. Ne? Mhm. Und man tut noch was Gutes, weil die Menschen vor Ort ein Einkommen erzielen.
0: Stimmt. Ja. Also, ein ganz spannendes Projekt. Ähm, vielen Dank, dass du da uns ein paar Einblicke gewährt hast von deiner Reise und äh, die ja auch sehr eben emotional äh, durchaus belastend äh, gewesen ist. Das hört man ja, klingt ja auch so ein bisschen durch, wenn du davon äh, sprichst, was du da gesehen hast und erlebt hast. Ähm, wenn man sich denn beteiligen möchte, spenden möchte, wo könnte man das denn tun?
4: Also es ist ganz einfach, man geht auf die Seite tree for tree also tree und dann die Ziffer 4, tree4, Ziffer 4 und dann wieder tree.de, mhm. äh, dort gibt es alle Informationen, da gibt es die Unterstützerseite, wir freuen uns über jede Einzelspende, über jede Großspende und äh, ja, da findet man alle Informationen.
0: Super, verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. also jeder, äh, der ein bisschen was übrig hat, gerne sich beteiligen. Ja, ja Klaus. Damit, genau. <lacht> Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und ähm, eine gute, gute Zeit für dich.
4: Ja, danke. Euch auch alles Gute und
1: bis bald, Karin. Tschüss. Tschüss. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie auch keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt... Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.